0: A rebufo de los santos, con nieves barrera. Buenas tardes, como todos los viernes, cada 15 días venimos a presentar planes interesantes. Vamos a presentar planes que nos lleven a crecer, que nos lleven a madurar y, por qué no, a disfrutar, porque eh, lo espiritual no está reñido con lo divertido. Y en este caso vamos a hacer una ruta súper especial que nos va a llegar a un lugar que de verdad parece de cuento, un lugar que no nos podemos imaginar desde la entrada, que nos va a sorprender. Pues, eh, ¿qué es un mártir? Así me gustaría com comenzar el programa de hoy, porque vamos a hablar de eso, de mártires. Y Jesucristo nos lo dice y nos lo explica en, en el Evangelio, en San Lucas 9, del 23 al 24, nos dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, esa y la salvará. Efectivamente, aquí engloba a todos, los mártires de un momento muy concreto, pero también los mártires del día a día. Que la cruz de cada uno es la del día a día, que esa ya nos puede ayudar a acercarnos a Jesucristo. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque hoy vamos a hablar de un lugar maravilloso, eh, que en el que nos vamos a encontrar precisamente la vocación de un mártir. La Advocación de San Tirso, que iremos descubriendo poquito a poco. Pero bueno, por ahora, lo primero que vamos a hacer es ver cómo llegar a este lugar. Así que vamos allá, vamos a preguntarle a Rafael Sánchez, que es nuestro colaborador, un poquito qué es lo que nos presenta hoy.
1: Buenas tardes, Nieves. Hoy vamos a hacer una ruta muy especial. Una ruta eh, que, es aunque es de exterior, ¿eh? podría continuarse por el interior el interior de un complejo de cuevas que ocupan más de 110 kilómetros bajo tierra. Pero bueno, no vamos a recorrerlas, sino que eh, la ruta será un camino hacia, hacia estas. ¿no? El conjunto se encuentra en el, en el municipio de, de Cuevas de Soto Cueva, eh, al norte de la provincia de Burgos, donde podremos visitar y donde vamos a visitar la ermita de Santirso y San Bernabé. Esta ermita, se desconoce la fecha de su construcción, unos la sitúan entre los siglos VIII y IX, pero hay quien la sitúa también en el siglo XIII, no está claro, ¿no? El caso es que está situada junto a la entrada de, de un complejo cástico, el complejo cástico de Ojo Guareña, y bueno, se dice cástico porque es una palabra de origen alemán que viene a significar relieve, y en este caso por, es un relieve por, por la meteorización química de... De las rocas. Bueno, se trata de una red de cuevas y que son nada menos que la tercera mayor red de cavidades conocidas en España y es una de las más importantes del mundo. Son un total de 110 kilómetros de galerías
0: claro claro como les decía ven pueden escuchar que es un, es un lugar realmente que sorprende un lugar súper especial del que vamos a hablar un poquito más adelante en el programa en concreto del interior pero vamos a continuar la ruta rafa porque merece la pena escuchar el camino para llegar vamos a hacerlo por el exterior como bien decías vamos
1: allá se trata de una ruta circular de senderismo de unos 11 kilómetros con un desnivel que no llega a los 300 metros el primer tramo de 4 kilómetros, ascenderemos hasta los 1050 metros y a partir de ahí la pendiente será favorable, con lo que bueno, nos encontramos con una ruta sencillita para ir tomando contacto a poquito a poco con esos eh, sanos propósitos que nos hayamos puesto en este comienzo de año. Así que bueno la ruta de hoy, como veremos, como digo es corta, no tiene mucho desnivel, es más bien poca cosa y vamos a disfrutar de los impresionantes paisajes y además eh, que vemos que vamos a ver que está mmm, señalizada el itinerario propuesto mmm, va a ascender hasta el pico del Cuerno que es un balcón de roca desde el que eh, observar pues se puede observar mmm, el valle de, de la Merindad de Sotocueva y vamos a poder admirar también los espectaculares cañones del Duya y los montes de Sonsierra estos canales del Dulla son una complicada red fluvial eh, que recoge las aguas de, de lluvia, del deshielo de este pues, amplísimo territorio y que con el paso de los siglos pues, han ido erosionando este espacio conformando un laberinto de profundos barrancos que se conoce, pues, como, como, como he dicho, como los canales del Duya. Bueno, vamos a partir eh, nuestra ruta, parte, es circular y parte a pocos metros de la propia ermita. Vamos a tomar el sendero que hay en sentido este y a unos 500 metros de salida vamos a llegar a culminar el, el primer repecho. En este primer repecho llegamos y vamos a torcer a la izquierda en un ángulo de 90 grados y comenzaremos una ligera subida de 3 kilómetros y medio en la que bueno, vamos a ir en un ascenso ligero. Llegamos al punto más alto de nuestro recorrido y vamos a andar unos metros, unos metros más, donde tenemos una bifurcación que nosotros vamos a tomar a la derecha para visitar el eh, famoso ventanón. Nos desviamos a la derecha solo para verlo porque se encuentra a 300 metros de este punto y es un arco natural formado en la roca caliza. Es como una ventana muy grande y hasta él se bueno, asciende este sendero que está balizado por la PRC de Burgos 32, se puede ver. Y eh, parte, bueno como hemos dicho, parte de, la, de esta, esta ruta señalizada, parte del propio aparcamiento que está al lado de la ermita. Bueno, aquí podemos parar en este ventanón para tomar un descansito, admirar el paisaje, hacer fotos, disfrutar de la inmensidad del paisaje, porque es un lugar fantástico, eh, además también para, para disfrutar de la fauna, como tenemos eh, en fauna tenemos el águila real, tenemos el búho real, el buitre leonado, también el gato montés, aunque este bueno es muy muy difícil de ver, la nutria, bueno, una cantidad de, de, de fauna muy variada. Y la flora del lugar, pues también eh, podemos encontrar robles, hayas, encinas, avellanos, chopos, etcétera.
0: Realmente un lugar increíble en el que, como siempre, podemos observar, podemos disfrutar, podemos meditar y nos lleva a observar la creación, ¿no? Es un lugar maravilloso. Pero no nos quedamos aquí. Vamos a seguir eh, viendo cómo podemos llegar hasta nuestro lugar fantástico.
1: Continuamos nuestro camino eh, volviendo de nuevo sobre, sobre la bifurcación anterior ¿vale? y vamos a tomar el sendero que va en sentido sur. Lo hemos vuelto de, de lo que es el Ventanón y ahora eh, en este punto vamos en sentido sur y así no tenemos más que ir siguiendo las indicaciones para pasar por fincas hasta llegar eh, en el kilómetro dos bueno dos kilómetros y medio llegamos al pueblo de Villamartín de Sotocueva. Es un pueblo precioso donde podremos admirar la románica iglesia de San Esteban, San Esteban nuestro promártir. Y bueno, aunque la ruta viene señalizada, en algunas partes hay que estar atento porque las indicaciones no están muy claras como, como, como en este punto. ¿no? Para salir del pueblo vamos a continuar el camino eh, que atraviesa el pueblo de forma transversal, transversal y nos dirigimos eh, en sentido norte llegando a una puertecita de metal que hay es una puerta de metal pues la clásica puerta de metal para guardar ganado y donde podemos ver una señal del camino es una señal de este tipo de, de caminos amarillita y, y blanca cruzamos la puerta y seguimos en, en sentido norte eh, más o menos alrededor de un kilómetro después de este kilómetro torcemos siguiendo el camino a la derecha y bueno un kilómetro más allá vamos a volver a retomar el camino por donde por donde veníamos el camino de ida y en este punto ya solo nos va a faltar un kilómetro más para terminar nuestra ruta circular y volver a la ermita de san bernabé
0: que es donde queríamos llegar porque es un lugar maravilloso en el que vamos a encontrarnos precisamente la advocación que de la que vamos a hablar hoy ...que es la de San Tirso... ...que es un santo muy especial... ...es un santo de los primeros siglos... Eh, ...allá por el siglo III... Y, ...y cuyo testimonio... ...fue, hizo mucho bien para todos... ...la historia es que... ...bueno, en su momento... ...estaba relacionado con San Leucio... ...que fue también un santo mártir, ¿no?... ...es un momento en el que está... ...el Imperio Romano... ...y en el que hay muchísima persecución... ...hacia los cristianos... ...San Leucio... Habla con un prefecto, el prefecto Cumbricius, que eh, va persiguiendo a los cristianos y va, va, va haciéndoles daño, incluso va, va matándolos. ¿no? Entonces él se queja y le, le, llama la, el, le, le dice que no puede seguir haciendo eso. Este prefecto lo que hace es mm, encarcelar a um, San Leucio y, y lo mata, y le, le castiga con la muerte. Entonces San Tirso que todavía era catecúmeno todavía estaba aprendiendo eh, conociendo la fe eh, ve esto y le reprocha al emperador de la muerte del de, de otro santo por lo que también fue encarcelado y fue condenado al martirio pero además fue condenado a diferentes torturas eh, se saben, al menos se saben diez formas de, de torturarlo le hicieron de todo desde todo por negarse a ofrecer sacrificios a los a los ídolos bueno, pues desde... Sacarle los ojos, desde, pues, quitarle los, o sea, descoyuntarle las piernas, los brazos, romperle los dientes. Así poco a poco va sufriendo y él nunca, nunca, nunca perdió la fe. Incluso fue llevado a un templo pagano para, que, para apostatar y nunca, nunca quiso eh, despegarse del, del lado de Jesucristo. Entonces, eh, finalmente lo matan. El martirio final es cortarlo por la mitad con una sierra, que es como ya veremos luego que se representa. Y murió, pues este este santo murió haciendo la señal de la cruz. Entre todo esto, eh, no, fue, no fue el uno, hubo mucha gente que vio todo esto. Y precisamente un sacerdote pagano, Calinicius eh, estuvo viendo todo lo que le hicieron y vio la fe, la perseverancia y el mantenerse al lado de Jesucristo y, y dijo, bueno, pues algo algo bueno tiene que ser esto. Este, este testimonio le llevó a convertirse y le, llegó, y le llegó, después le llevó a, a confesar también, también la, la fe e incluso hasta dar la vida. Para que vean que el testimonio de las personas, de estos mártires, algo que parece muy duro y muy tremendo, en realidad es un testimonio de vida. Y este es el, el testimonio de Santirso que murió en el año 251 y en la antigua Frigia, que era la, una zona de Asia Menor, y que dio un testimonio que nos llega hasta hoy. Y como signo de esto, de este testimonio, eh, o como vamos a ponerle, sí, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser un poco palabras de, de seguimiento? Y vamos a escuchar una canción que me parece que es eh, muy buena para, para este momento, de Matt Maher, es un músico católico, que se titula, la canción se titula Your love defends me, y traducido quiere decir Tu amor me defiende. Vamos allá.
2: my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from, you are my refuge, my whole life long, where else would I go, surely my God is the strength of my soul, you're
0: Tu amor me defiende, eres mi alegría, eres mi canción, tú eres el pocio el que estoy dibujando, eres mi refugio, toda mi vida. ¿A dónde más iría? Mi Dios es la fuerza de mi alma, tu amor me defiende y cuando sienta que estoy solo, tu amor me defiende. Día tras día, noche tras noche, lo recordaré, estás conmigo en esta pelea. Aunque la batalla se enfurece, en la guerra ya ha ganado, sé que la guerra ya está ganada. Mi Dios es la fuerza de mi alma. Esta es la traducción de la de la canción que acabamos de escuchar de Matt Maher, una canción que realmente eh, que sale del corazón y que eso lo podemos aplicar tanto al martirio de, de personas como Santirso como al martirio del día a día en el que también tenemos que ganar batallas poco a poco. Y vamos a conocer un poquito más de, de, de todo esto que estamos hablando, de toda esta zona, de esta ruta maravillosa que nos ha presentado Rafa y para ello tenemos a una de las personas que mejor conocen la zona. Ella es coordinadora y guía de la cueva de San Bernabé y San Tirso y de toda la zona de Sotoscuevas, de la zona de las Merindades, por el norte de Burgos, y lleva ya más de 25 años eh, contando a toda la gente que pasa por allí eh, todo lo que, lo que se puede ver, con lo cual, con una experiencia y una vida increíble. Se llama Clara López de San Vicente. Buenas tardes, Clara.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por por acceder a unirte al programa porque estamos encantados de poder contar las cosas de, de primerísima mano. Y, y quería, bueno, pues queríamos preguntarte un poquito sobre toda esta zona eh, para que la gente entienda un poquito lo, lo maravillosa que es porque realmente si ya se meten a ver fotos por internet verán que es eh, increíble, que tiene de todo, ¿verdad, Clara?
3: Sí, la verdad que bueno, la cubernita ermita de San Bernabé es una de las accesos de las entradas a la, a la red principal de Ojo Guareña uh -huh. que tiene 110 kilómetros de, de galerías, ¿no? uh -huh. y es un poco el punto de, de inicio de todo lo que luego hay en el interior de la, de la cueva uh -huh.
0: y, y además el entorno es, también es es como o sea es tan bonito por dentro como por fuera
3: Sí, la verdad que bueno, el exterior, el punto cuando se ve, como tú dices, la, la imagen icónica de, de Ojo Guareña, que es la zona de la ermita, pues ya vemos que, que bueno, pues la naturaleza lo que hizo ahí fue fue labrar a través del río Guareña toda una serie de, de galerías sí, sí. y que luego posteriormente el hombre pues le ha dado diferentes usos. Sí, sí. El uso más significativo en la actualidad corresponde con, con la ermita y bueno, yo creo que ahí la mano del hombre ha ayudado a mejorar incluso lo que en su momento la naturaleza nos ha dejado
0: Qué bueno esto que dices, que ha ayudado a mejorar ¿no? Como porque han guardado mucho este sitio que ha sido muy especial durante muchísimas eh, ya no generaciones, sino civilizaciones
3: pues sí, Ojo Guareña alberga en su interior los restos más antiguos de presencia humana en este territorio. Tenemos yacimientos desde época paleolítica, uh -huh. periodos neolíticos, luego ya toda la Edad del Hierro y luego también unos usos curiosos que se han dado ya más en época en época histórica uh -huh. y que lo podríamos unir hasta la actualidad ¿no? con, con el culto que todavía se, se realiza en la, en la zona de la ermita. Y bueno, y en la parte superior que estaba el antiguo salón de reuniones del Ayuntamiento de la Merindad. Ah, mira, o sea que ahí, o sea, un punto de
0: referencia para, para, el, para las personas, para la sociedad, y, y un punto también muy muy especial y muy cuidado para el tema religioso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es la ermita de San Bernabé y de San Tirso. ¿Qué es lo que vemos aquí dentro?
3: Bueno, tendríamos que decir al contrario, tendríamos que decir que es la ermita de San Tirso y San sí. Bernabé, <ríe> es porque curiosamente, aunque es verdad que el conocido y el que da nombre al punto es de San Bernabé, uh -huh. la vocación más antigua que se encuentra en la ermita es la de, la de Santirso. Uh -huh. De hecho, la talla de madera policromada que preside la ermita es de Santirso y es de finales del siglo XIII. Wow. Eh, San Bernabé, las vocaciones a San Bernabé es posterior, estaríamos hablando ya del siglo XVI, que es más o menos ya de cuando corresponde su talla. Sí, sí. Y luego, curiosamente, la mayor parte de las pinturas que, que decoran el techo de la de la capilla narran los martirios de, de Santirso. Sí. Y luego ya, eh, que esas pinturas son de 1705, y luego hay unas pinturas posteriores que, bueno, pone que renovaron, eh, originalmente serían del mismo periodo, pero luego posteriormente eh, en 1885 las, las vuelven a pintar y es donde se van narrando los, los milagros, los milagros que dice que han ocurrido en torno a este lugar tan, tan simbólico.
0: Hmm. Y es una ermita, pero, a ver, para que los oyentes que estén escuchando ahora mismo entiendan, es una ermita que está... Bien metida, ¿no? Eh, es decir, eh, uno entra... Es una cueva, en realidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo... Sí, sí la,
3: la, la ermita está hecha en la misma cueva. <risa> en el acceso a la red principal de galerías de esos 110 kilómetros de cueva que hay en Ojo Guareña, la ermita es una de las entradas. Eh, entonces, es la bóveda, la, la nave de la ermita es la bóveda de la, de la cueva, entonces eh, la propia forma eh, eh, que el río nos ha dejado y las marcas que el agua en su momento dejan en las paredes, pues luego eh, fueron decoradas con las pinturas uh -huh. y bueno, pues hay incluso sitios donde se ve perfectamente como esos salientes son aprovechados para dar profundidad y para, para que, que, que la perspectiva de la pintura sea, sea mejor. Bueno. Entonces, la propia cueva solo se ha cerrado, lo que sería la boca, la única, la primera el acceso al exterior es lo que está cerrado con la puerta actual de, de acceso a la ermita. Uh -huh. Pero a través de la ermita se pasa al interior de la cueva. Qué interesante, qué bonito. Y en esta cueva hablas de que
0: nos, nos se nos muestran, o sea, aquí la, la gente, ha, lo, lo que nos quiere mostrar es la vida de, de, de estos santos. Y de Santirse en concreto, que es de quien hablamos hoy, hablas de eh de imagen, de dibujo, de pinturas que nos hablan de tanto los el martirio como de milagros, ¿verdad?
3: Sí, sí, podríamos agruparlas en dos temas principales, uh -huh. los martirios de Tirso por un lado y luego ya milagros que ya hacen referencia a ambos santos, tanto a Tirso como a San Bernabé. Uh
0: -huh. el, la representación más más característica allí de Tirso supongo que será del del último martirio, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntanoslo.
3: A ver, pues eh, siempre se considera el el, el martirio principal el de la sierra por uh -huh. el hecho de que el santo eh, lleva entre sus manos eh, una sierra, ¿no? Uh -huh. Y en, la, en lo que se muestra en la pintura que tenemos en la ermita es al santo y cómo le están cerrando con un con un serrucho. Cada uno de las viñetas lleva una pequeña viñeta explicativa Y en este caso en concreto, eh, lo que se nos cuenta es que por nueve horas en Santirso la sierra trabajó uh -huh. librándole Dios de ella a los a, eh, a los eh, soldados, a los ministros, cansó, perdón.
4: Es uh -huh. decir, que aunque
3: intentan cerrarle durante nueve horas, pues bueno, eh, hace que, que la ayuda de, de Dios hace que no se le se le cierre no es, uh -huh. es un poco la representación del martirio más más icónico pero que está dentro de otros nueve más Ajá. Sí. hay alguno de los otros cuál sería pues bueno hay otro que a mí siempre me me resulta muy curioso y es en el cual eh, se ve a, al santo y que le están dando con varas, le dieron azotes y luego indican, mandaronle a adorar a los dioses, uh -huh. más como falsos, todos a tierra cayeron. Y es verdad que es curioso cuando tú ves la imagen sí. y cómo representan la caída de esos iconos, de esos eh, de los dioses romanos, que, que como no se consideraba el dios, eh, el dios verdadero, pues uh -huh. se desprenden, se caen de los altares, ¿no? Ese a mí uh -huh. siempre me ha resultado también muy curioso.
0: Pues tenemos que ir a, a visitarlo. Y en cuanto a los milagros, ¿qué tipo de milagros hay representados? Así a nivel general. Pues
3: principalmente podríamos eh, agruparlos en dos bloques. Eh, el principal es... Gentes es que sufrían caídas y sí que, es que sí hay que ver que la zona, bueno, pues en la actualidad, pues bueno, ya hay accesos más sencillos, pero en su momento tuvo que ser una zona difícil de pasar de un lado a otro y entonces, bueno, pues la gente cuando sufría caídas o se se despeñaba haciendo las tareas propias del campo pues parece que la intercesión de los santos eh, siempre le ponía que luego quedaban sanos y, y salvos, es decir, se, no se mataban. Sí, sí. Y luego también hay otra en otra zona donde lo, el tema principal de los milagros son lo, las curaciones, ¿no? Sí. Hay un, un caso de una mujer que tiene, sufre, sufre sobre parto y también que pone que queda sana otra persona que, que sufre de tercianas y entonces bueno pues también se se curaban ¿no? esos son los, los principales uh -huh. Pues interesante, el más significativo sí, sí, sí. si quieres te puedo contar pues el de la pasiega, que se cae con el cántaro con las ollas y bueno, pues le pide por las ollas en vez de pedir por su vida que al final era lo que más, lo que más importancia tenía, ¿no? Sí,
0: no, con moraleja y entonces, que también con... está... sí, sí,
3: eso también los tenemos con moraleja, al final hmm. es una enseñanza pues un poco reflejado en, en las historias que se cuentan. Hmm.
0: Y bueno, entonces aquí la gente realmente venía a, a pedirle al santo, hoy por hoy sigue habiendo celebraciones y culto, ¿verdad? Porque además hay que decir que el Santirso es el próximo 28 de enero, si no me equivoco, ¿no?
3: Exactamente, la celebración de Santirso es este domingo, es pasado mañana, el veintiocho de enero, y de hecho, bueno, pues se celebrará una, una misa en su honor que en la cual pues, normalmente pues la gente de la zona va va cuando no ha habido años que ha nevado si el tiempo lo permite siempre hay una celebración. ...y bueno, pues la poquita gente que vive en estos pueblecitos se, se acerca... Eh, ...de hecho, en cambio, la, la celebración principal se hace el día de San Bernabé... ...que es el 11 de, de junio, sí, sí. la climatología era más propicia... Y eso ya llevó a que hace ya muchísimos años pues se eh, celebrara una romería. ¿no? Y yo creo que es la romería más importante que se celebra en este norte de la, de la provincia de, de Burgos, que es San Bernabé. Uh -huh. Y por eso de ahí viene que sea más conocido que la figura de, de, Santi. de Tirso. Y esas son las dos celebraciones principales religiosas que, que tiene la, la ermita.
0: Pero que tenemos ahí dos fechas para visitar en plena actividad la, la iglesia, aunque sea en invierno un poquito menos de gente, pero bueno, la actividad está ahí, la Eucaristía está ahí y el culto está sí. ahí. Eh, Clara,
3: ¿cuál es el lugar tu
0: lugar favorito en la
3: cueva? A ver, eh, la COA tiene muchos referentes, muchos lugares muy muy, muy interesantes y muy curiosos, bueno, pues desde los yacimientos, las pinturas, pero yo para mí, bueno, pues era igual porque llevo también muchos años y porque uh -huh. ha sido el referente... De Yo soy de aquí y hemos ido siempre para mí es la ermita a mí la ermita me parece que tiene una gran fuerza, sí. es un lugar donde se han estado todas las costumbres, todas las culturas toda la pues bueno al final son nuestras raíces de la gente que somos de aquí y donde va unido un poco todavía ese referente no y yo creo que el día de la romería pues sigue siendo un poco ese lugar de encuentro y ese punto de, de conexión con toda la gente de, de Sotoscueva y bueno toda la gente de que viene de fuera.
0: Pues Clara, aquí tomamos nota para, si no es este 28 de enero, el próximo 11 de junio, ¿por qué no? Tener un encuentro con Santirso con San Bernabé y con vosotros los guías, que para eso también estáis ahí para mostrárnoslo y estaríamos encantados de, de visitarla con vosotros. Muchísimas gracias Clara López de San Vicente, Coordinadora y Guía de la Cueva de San Bernabé de San Tirso y San Bernabé, vamos a llamarlo bien, y Coordinadora de la Zona de las Merindades de Sotoscuevas, que a cualquiera que desee puede estar está disponible para introducirnos en esta maravilla del lugar. Muchísimas gracias Clara.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros por acordarnos, acordaros de nosotros. Por supuesto. Muchas gracias. Un saludo desde aquí.
0: Y ahora, pues, ah, seguimos vale. con nuestra eh, con nuestras canciones que nos hablan de lo mismo. ¿Por qué no? De una manera bella, vamos a escuchar a eh, Audrey Sad que canta una canción que se titula "Even unto Death", es decir, eh, hasta la muerte. Vamos a escucharla.
5: Jesus, Sí. Thank you
0: Pues sí, eh, una canción en la que dice que hasta la muerte, hasta la muerte, pero porque el mismo pensamiento de ti llena mi corazón de amor, Jesús, arderás como un incendio forestal y estoy vencido por tu amor, hasta la muerte con todo mi aliento te amaré, esta canción de Odria Sad, una mujer, eh, una músico católica, que, que nos habla de esto desde el corazón. Y esto mismo es lo que viven los mártires. Y hoy me gustaría hacer eh, mención a, a los mártires de nuestro tiempo, porque el Papa Francisco ya nos dice que hay mártires en nuestro tiempo, hay incluso más mártires que en los primeros siglos del cristianismo, hay países en el mundo en el que continuamente se sufre esta persecución. Y prueba de ello son, eh, bueno, nos los pone testimonios que me gustaría también hacer alusión a, a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que eh, que nos pone a disposición muchísimos testimonios, como en el programa de Perseguidos pero No Olvidados, de nuestros compañeros, desde que, a los que mando un saludo desde aquí. Y me gustaría eh, ponerles el siguiente testimonio que viene precisamente de la zona de Irak, donde miles de cristianos han sido perseguidos. Escuchemos las palabras de, del testimonio del sacerdote Raad Ghani.
5: Mi
0: nombre, es, mi nombre es Rami y vivo en el pueblo de Kalklas, un pequeño pueblo en el norte de Irak. La gente ahí es muy amigable y pacífica,
5: por esa razón nunca imaginé
0: que algo tan terrible nos sucedería.
5: Este sacerdote es el padre Rajid Ghani, un hombre sabio, bueno, gentil,
0: que trabaja con Ainko.
5: En 2007,
0: después de misa,
5: el padre Rajid y
0: tres diáconos fueron asesinados por yihadistas.
5: Antes de matarle, le ordenaron que
0: cerrara la iglesia.
5: Pero el padre Rajid rehusó y dijo,
0: ¿cómo voy a cerrar la casa de Dios? Después de esto, los yihadistas le dispararon.
5: Pero la guerra
0: empezó y muchos fueron asesinados. Lo peor estaba aún por venir.
3: Muchos fueron asesinados
0: porque en su carnet de identidad aparecía el nombre de Cristiano
5: Masía.
0: El ISIS convirtió las casas en cuarteles militares, al igual que la iglesia de Santa
5: Bárbara. no querían que hubiera más cristianos en Irak pero
0: no lo consiguieron
5: gracias a Dios los católicos de Irak han regresado después de todo lo que ha pasado lo que le pasó a los cristianos los mártires cristianos,
0: el Padre decía, soy cristiano y con orgullo seguiré siendo. Tenemos la fe, Dios está con nosotros y nunca nos rendiremos. Pues sí, es todo un testimonio de fe, un testimonio de vida realmente, en el que a pesar de, de todo lo que van sufriendo, los cristianos de Irak siguen diciendo que sí y están convencidos, como decía el padre Rat Ghani, de lo que, lo que estaban viviendo. Ellos tienen la fe, ellos tienen eh, la vida y ellos no van a cambiar para nada su fe por la de cualquier otro que les aleje del corazón de Cristo. Y sí, ¿qué es ser un mártir? Pues ser un mártir es ser un amigo fiel de Jesucristo, ¿no? Es ser el, el, el amigo que da la vida por sus amigos, como Jesucristo, pues ellos lo consiguen y lo consiguen de una manera eh, fantástica en la que además dan buenos frutos, porque el martirio no solamente es un, una situación de dolor, sino que en realidad eh, se habla de la belleza del martirio, es decir, de los frutos que pueden llegar a dar y testimonio de ello son los padres de Akash, un joven mártir de nuestro tiempo, paquistaní eh, que ofreció su vida. Vamos a escuchar un poquito el testimonio y vamos a ver qué nos cuentan sus padres. La historia de Raad es un chico que era el guardia de seguridad voluntario en la iglesia de San Juan de Lahore en Pakistán. Cuando un hombre sospechoso quiso entrar en el templo, él se abalanzó sobre el hombre para evitar que la explosión del chaleco bomba que traía te este terrorista suicida alcanzar a cientos de personas que se congregaban en el templo. Este, cristiano, este joven cristiano murió mártir el 15 de marzo de 2015. Y ahora escuchamos a sus padres, qué es lo que nos cuentan y cómo han vivido este asesinato. Habla su padre.
4: En primer
0: lugar, quiero saludarles en el nombre de Cristo.
4: Lo más importante es nuestra
0: fe, que nos es dada por Jesús.
4: Como en la Biblia,
5: no me elegiste, te elegí yo a ti.
4: Así somos elegidos por Dios. Y Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo Akash. Por su sacrificio, ha salvado
0: a cientos de personas.
4: Algunos me han preguntado
0: ¿Has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo Nuestro Papa Francisco nos llamó a vivir un año de misericordia
4: por esto y por amor
0: a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen
4: y a todos los que están en contra de nosotros para que ellos encuentren el camino de Dios.
0: Pues sí, testimonio de martirio, pero también testimonio de perdón. Y es verdad, es verdad que, como se decía en tiempos de persecuciones, y vale también para hoy, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Parece que acaban en nada, pero en realidad son frutos muy, muy, muy grandes los que da. Y hoy, dos mil años después, vemos que la persecución continúa. Y que, y que hay muchos que son penalizados por ser coherentes con el Evangelio. El Papa Francisco nos plantea lo siguiente. Me intereso y rezo por quienes en diversas partes del mundo siguen sufriendo y muriendo por la fe. Tantos que son asesinados por la fe y... E intento dar testimonio del Evangelio con coherencia y mansedumbre y confianza como ellos. Creo que la semilla del bien dará fruto, aunque no vea resultados inmediatos. Pues esto es lo que nos propone el Papa Francisco. Y desde aquí les invito a, a seguir conociendo los testimonios de los mártires de los primeros siglos, y por qué no, de los también de los mártires actuales, para seguir siendo. Eh, viendo que ese testimonio nos ayuda a vivir la fe aquí y eso es lo que buscamos con, también con este programa aprender de todos los lugares que visitamos eh, cómo podemos seguir viviendo la fe y desde aquí agradecemos a todos los que han participado hoy a Rafa Sánchez nuestro colaborador a Clara López de San Vicente la coordinadora y guía de la cueva de San, eh, de San Tirso y San Bernabé que nos ha contado todo lo que sabía de este lugar y mucho más que nos puede contar y también a todos estos cristianos perseguidos y a todos ustedes, también felicitarles en el 25 aniversario de, por supuesto, esta radio que hace posible que todos estos testimonios de Fe y Esperanza lleguen a sus casas. Gracias a Germán García, que ya están en los mandos. Recordamos que pueden escucharnos en, el, en la sección de podcast de radiomaria.es y, como siempre, les decimos eh, que buena ruta y les dejamos con el rezo de esperas. Arrebufo de los Santos, con Nieves Barrera.